0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Nel realist and coaching di oggi andiamo a mettere un po' della nostra attenzione, anzi moltissima, lo scoprirete entro breve anche in maniera magica, su uno studio di architettura e di ingegneria. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per lo sviluppo della tua attività, allora ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelline di gradimento, 5 sono meglio, ma soprattutto la tua recensione che ci consente di essere primi su iTunes e di ispirare altri imprenditori e professionisti come sto facendo con te in questo momento. Ringrazio oggi nello specifico per la bellissima recensione curata, Lord Igu. Nell'attività di oggi stai per entrare in qualcosa di magico, Partiamo con una richiesta che che è normalmente legata al mondo del marketing, come proporre la propria attività incrementare il fatturato ed invece all'improvviso mi troverò di fronte, eh, a livello ovviamente virtuale perché siamo a distanza, ma in real time con un professionista che è entrato in pieno nel ciclo dell'eroe. Qualcosa di magico e di straordinario che credo ti affascinerà particolarmente. Entriamo oggi in questa puntata specialissima. Benvenuti a Real Instant Coaching Odierno, dove andiamo a mettere il naso in un'attività differente da quella che abbiamo fatto negli altri, nelle altre trasmissioni, in uno studio di ingegneria e architettura. Abbiamo qui con noi oggi Cristina Corvini. Ciao Cristina.
1: Ciao Dan, ciao.
0: Bene, allora benvenuta al nostro Realist Coaching e come eh, uso all'interno della trasmissione parto subito diretto e ti faccio la domanda di Rito qual è la difficoltà o il problema che stai incontrando in questo momento che secondo te, se fosse risolto, ti aiuterebbe a raggiungere un nuovo livello nel tuo business?
1: Eh, Sicuramente è la la possibilità e la capacità di a, una, a un pubblico vasto e quindi poter avere uh, molti clienti sicuramente è quello perché è un'attività in cui spesso il cliente si conosce per uh, o passa parola o comunque per conoscenze uh, attraverso altri colleghi o, o questo in, in ambito privato oppure in ambito pubblico attraverso concorsi pubblici che però vanno a finire diciamo, in un grosso calderone in cui soprattutto poi le, le dinamiche sono abbastanza note e quindi eh, diventa poi difficile a trovare un lavoro in continuità con un certo tipo di cliente insomma
0: Allora Cristina ci dici un po' di più della tua attività nel senso qual è il tuo sì. cliente, qual è il tuo target?
1: Allora di solito ho un paio di target, tre target diciamo sì. C'è il cliente privato che è la, la, la signora Maria che deve fare la, la casa o deve ristrutturare casa, per capirci. Sì. Uh, poi c'è il cliente pubblico che sono gli enti pubblici locali, che possono essere la provincia, i comuni uh, dove svolgo attività o di consulenza oppure di progettazione per... Uh, altri edifici pubblici uh, e il terzo target sono i colleghi uh, i colleghi ingegneri e architetti uh, che cercano in me una, diciamo, una professionalità specifica che può essere uh, la progettazione strutturale il coordinamento della sicurezza Oppure il, um, la parte diciamo, più grafica, più progettuale del mio lavoro, che quindi uh, vuol dire la progettazione architettonica, in questo caso ad esempio.
0: Dunque, nel tuo, sul tuo fatturato, quanto incidono questi tre target? Nel senso che fatto oggi 100 il tuo fatturato, quanto è l'incidenza?
1: Sì, eh, diciamo che staremo al 60-70% sui privati. Poi abbiamo un 20-30% sui colleghi, quindi sugli altri professionisti, e un 10% all'incirca sul sul pubblico.
0: Ok. La tua attività da quanto tempo l'hai aperta?
1: Eh, Sono ormai 12 anni. anni.
0: E la tua è un'attività professionale, quindi tu lavori per conto tuo, giusto?
1: Sì, sì, sì. sì. Ok. Inizialmente, diciamo che 12 anni fa, ho cominciato a lavorare presso lo studio di un architetto. Poi ho avuto esperienze come consulenza in un ente pubblico. Uh, è stato un, in 12 anni ho sempre fatto il lavoro da professionista, quindi partita IVA, sì, sì. lavoratore autonomo, però poi si è un po' diversificato fino a stabilizzarsi negli ultimi 7-8 anni in cui uh, lavoro quasi esclusivamente come, come professionista sì. singolo. Insomma.
0: E la, dove lavori? In che città?
1: Uh, allora, lavoro in una città, che si chiama Portalbera, che è un piccolo comune provincia di Pavia.
0: Piccolo comune intendiamo, quanti abitanti?
1: Uh, circa 2000. 2000. Poi ovviamente 2000. Il, mio... il mio studio praticamente ce l'ho uh, nella uh, parte superiore di casa mia. Io ho una villetta okay. e ho adibito la parte a mansarda, un ingresso abbastanza separato, okay. comunque ho, ho il, lo studio praticamente sopra casa.
0: Ok, bene. E negli ultimi tre anni il tuo fatturato com'è stato? Come numeri?
1: Eh, come numeri non è stato particolarmente soddisfacente nel senso che uh, riesco ad andare avanti però senza progredire particolarmente. è no, proprio, proprio un numero, tre anni fa. A numeri? Mi è un fatt- fatt- ah, tre anni fa il mio fatturato è stato sui 23-24 mila euro.
0: L'anno successivo, quindi 2014.
1: L'anno successivo 2014, uh, qualcosina meno su 22, e più o meno uh, è sempre su questo ordine di grandezza. Il trend è allora, oggi siamo a maggio. Potremmo avere un piccolo incremento, però andiamo, viaggiamo sempre sulle stesse cifre di circa.
0: Bene. Allora, la prima cosa che ci dice i dati che ci stai dando, sia come fatturato che come location che come attività, è che sì. nel, se parliamo solo di denaro, parliamo solo di, di sì. fatturato: a te converrebbe fare mille volte la dipendente perché un dipendente che fa il tuo lavoro guadagna molto di più di quello che tu guadagni togliendo tasse, sì. contributi IVA bla 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 bla. quindi in questo momento certo. tu hai una scelta di campo professionale che economicamente è sbagliata, sarebbe meglio lavorare per qualcuno sì. ma detto questo adesso la domanda che io ti faccio uh-huh. è la tua attività per quale motivo io dovrei venire dal tuo studio di ingegneria e in architettura certo. piuttosto che da un altro perché? Cristina?
1: Perché, perché è, il mio approccio verso il lavoro è, è molto diverso rispetto a quello che normalmente si fa in uno studio professionale. Cioè. Uh, cioè io con il cliente, soprattutto diciamo col pregrato, la, uh, la, la maggioranza diciamo, della, della mia attività, ho una, cerco di andare oltre il semplice, semplice servizio che non è di fornire, io voglio una facciamo un esempio, va bene, ti faccio un progetto, se ti va bene, questo, questa tot. Uh, io cerco di seguire il cliente anche in uh, quello che è il, uh, tutto l'iter che porta, dal processo della redazione e quindi lo seguo anche per quanto riguarda le, le, la, la uh, esperienza anche emotiva in un certo senso perché poi il privato ha bisogno anche di questo, uh, uh, il privato poi va ad informarsi e intento altri studi. Dice, no, ma Uh, questo ingegnere mi ha detto che per una casa vuole tot, uh, mi costa tot, mi costa meno uh, oppure mi, mi, mi dice una, una, una soluzione completamente diversa uh, e io in questo caso dico guarda uh, io sto scegliendo quello che per te uh, non in questo momento che stiamo tracciando delle righe su un foglio sì. ma fra 30 anni tu possa, avere, tu possa essere completamente soddisfatto di quello che hai fatto okay. e poi avere anche un vantaggio economico da quello che hai eh, realizzato. Allora.
0: Quindi, Cristina, quello che tu stai utilizzando per fare l'attività, sì. per, pro- per proporti in maniera differente. È esattamente quello che mm-hmm. ti serve per mantenere la situazione che hai o forse anche un po' peggiorare. Perché okay. la riprova che al cliente non interessa quello che tu credi che sia di interesse è data dal fatto mm-hmm. che quando si vanno ad informare, la prima cosa che tu hai detto e che quindi probabilmente loro ti dicono è che in qualche altro studio magari costa meno quello che tu hai detto non è una cosa d'impatto, non è una cosa che mi fa pensare che io debba scegliere te piuttosto che altro o altre persone è qualcosa che appartiene Cristina al vecchio mondo anni 70 eh, che più esatto. o meno suonava così, pregetissima ditta noi siamo eh, onorati di poterle presentare al nostro studio di architettura che è in piedi da 12 anni abbiamo preso quattro lauree, abbiamo tre master e i nostri clienti sono tanto contenti di noi, della nostra qualità e del nostro servizio È il modo peggiore, Cristina, in cui oggi uno si può presentare. Adesso scendiamo un po' più a fondo. Quando io ti chiedo che che differenza c'è tra te e gli altri, io intendo questo. Dan, io ho una specializzazione in Feng Shui integrato con l'arte indiana che mi fa sì di costruire case che solo io in Italia sono capace di fare perché grazie all'interconnessione con la struttura minerale dei diamanti produco un sistema energetico di bilanciamento che faccio solo io. Ah, oh, accidenti, questa cosa... Adesso sto sparando delle cretinate, ma... (ride) Che che invece ho detto volontariamente. È una cosa che dici, cavolo, aspetta, chiamo altri 15 studi di architettura. Dopo aver chiamato altri 15 studi di architettura, torno a te e dico, ma sai che la gente non sapeva neanche di cosa stavo parlando? Ecco, tu hai qualcosa così, Cristina? Sì, sì.
1: Cosa? Sì, perché sicuramente dal punto di vista strutturale ed energetico... Fammi un esempio, adesso
0: adesso dimmi una cosa che mi colpisce. Io dico, voglio costruire una villetta, chiamo Cristina, stupiscimi.
1: Sì, allora, io costruisco una villetta che avrà un impatto ecologico zero e avrà un costo energetico che un totale mi permetterà di avere una, una, un bilancio positivo cioè io anziché uh, spendere per, per le bollette energetiche avrò un guadagno dalla, dalla mia casa praticamente
0: ok ah, qui io diciamo che emozionalmente sono praticamente piatto eh? sì <ride> allora okay. secondo te Secondo te Cristina, le persone oggi sono interessate sì. allo sconto? Mm,
1: sì, senz'altro.
0: No, no, assolutamente no.
1: no. No, no
0: Cristina, no, 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 no. no. Una donna quando entra in un supermercato credi veramente o in un'attività o in un discount o nell'outlet di Armani o va per via Roma durante la Notte Bianca credi veramente che sia interessata allo sconto? Pensaci bene Cristina Ehm,
1: No No, sinceramente no
0: Che cos'è che le spinge a entrare in un outlet?
1: All'immagine al primo impatto probabilmente e del prodotto
0: di poter avere in cosa fighissima che costa meno degli altri quindi sì. in barba tutti indosso un bello abbigliamento una bella borsa di Armani un quello che vuoi pagandola molto meno ma gli altri quando la guarderanno diranno hai visto no? che borsa in più sbavo per poter correre di fronte sì. alle altre donne e portargli via la borsa prima che possano comprare l'oro questo vale per le donne Cristina vale per gli uomini e vale anche quando una persona sì. costruisce una villetta per quanto sia interessato sì. la struttura energetica quando tu mi dici impatto ecologico zero io mi sono addormentato mm-hmm. quando tu mi dici che nei prossimi anni addirittura invece di spendere all'ora un guadagno io ci sto dormendo sopra trasformami questa sì. cosa in qualcosa di emozionale che altrimenti la gente non compra invece certo. di
1: dirmi che io uh... merito, mm-hmm.
0: cosa potresti dirmi
1: eh... che questa casa praticamente sarà un'eccellenza, una cosa completamente diversa da tutte quelle che hanno i i vostri vicini, i vostri amici, perché questa casa avrà un comfort che nessuno degli altri potrà potrà avere e, e addirittura non gli costerà nulla. Allora, a lungo termine
0: meglio. andiamo un briciolino meglio ma credo che sì. la tua difficoltà e adesso ti farò altre domande comincia a delinearsi ovviamente sì. hai una mentalità ingegneristica e legata al sì. mondo delle costruzioni quindi manca l'impatto emozionale perché quello che io direi alla prima persona è sai sì. le altre persone costruiscono le villette per poi pagare un sacco di bollette e tutta una serie di spese che negli anni ammontano X sì. tu invece con questa casa mentre gli sì. altri pagano le bollette tu ti fai un viaggio alle Maldive almeno ogni due anni o tre anni ecco cosa significa costruire Mm la casa così la persona cosa fa? materializza lo sconto in viaggi e guarda gli altri che mentre gli altri pagano le bollette io me ne vado alle Maldive le Maldive cosa Mm c'entrano con il risparmio la struttura energetica e la pianificazione, niente ma se io non riesco a renderglielo emozionale loro non la compreranno ora dimmi altre cose che tu fai e che gli altri non fanno c'è qualcosa Cristina che tu inevitabilmente se ci presentassimo un convegno di studi di architettura e ingegneria e che tu dici, e gli altri, ne abbiamo mille altri studi e gli altri rimangono secchi perché tu quella roba lì sei l'unica in Italia che la fa.
1: Beh, ad esempio io sto seguendo alcuni progetti, uno in particolare di di recupero di di un edificio monumentale, di un abbandonato Uh, praticamente un castello abbandonato da, da ormai centinaia di anni e lo sto rivitalizzando insieme ai proprietari uh, e praticamente diventerà una, un, un luogo per eventi un luogo per, per concerti e un luogo diciamo uh, pubblico uh, cose che eh, non, non è stato possibile fino ad oggi, uh, anche se ci hanno, ci hanno provato okay. per uh, praticamente 30, 30 anni a realizzare questa cosa. E questo uh, quanto guadagna? Fare questo e... Allora, questo um, ha un guadagno complessivo uh, di 7 mila euro e sono okay. uh, in circa un anno e mezzo di lavoro, insomma non allora, continuativo Guarda
0: Cristina, questo è un investimento che fai sul tuo brand ma non lo possiamo considerare né come unicità professionale e neanche come guadagno perché sì. 7 mila euro in un anno e mezzo è meglio non farlo sì. Uh, sì, ma invece sì. è buono farlo perché ti aiuta a fare uh-huh. brand ma ti aiuta a fare brand e basta eh? perché io nel momento Perfetto. che tu hai ri- 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 riesumato un antico sì. maniero, quello che è hai, ri- hai ripreso forma e lavora ti fa brand Questo senza ombra di dubbio, lo puoi mettere mettere nella tua presentazione, è oggetto di televisioni, interviste, giornali, perfetto. Questa è un'operazione di brand, ma non ti aiuta a raggiungere l'obiettivo perché per raggiungere l'obiettivo a quel punto il brand che tu hai costruito intorno a questo tipo di lavoro... Dovrebbe essere proattivo a sì. prendere clienti privati. Ti faccio un esempio. Se tu oggi avessi fatto una casa particolare, se tu fossi l'unica in Italia che fa delle case che eh, a livello vibrazionale consentono alle persone di guarire dalle malattie e tu sei l'unica che la fa e l'hai fatta sì. per un personaggio famosissimo che dopo aver iniziato a vivere nella casa che hai realizzato tu è guarito, ah cavolo, per i privati tu sei a posto. Mm-hmm. Perché io dico, mazza, se l'ha fatto per lui, ovviamente lo farà con le dovute proporzioni e così via, può farlo anche per me. Invece io un castello o una torre, io come privato non ho castelli, non ho torri, quindi oltre tuo target diventa quel tipo di cliente oppure mi fa tanto brand ma poco clientela. Quindi ti rifaccio la domanda, che cosa c'è che Cristina sa fare di particolare che colpisce le persone unico in Italia? che gli altri studi non fanno. Quindi io mi prendo la briga di partire da casa mia a fare 800 km per arrivare da te, perché tu?
1: Perché io... Uh... Adesso non mi viene niente di speciale, <ride> nel senso... <ride> <ride> mi viene... uh su due piedi non mi viene niente di speciale se non
0: va bene Cristina sai perché non ti viene in mente niente di speciale?
1: sì perché non c'è ecco adesso ed ecco perché sei
0: fregata ed ecco perché fatturi una cifra così bassa perché stai facendo un'attività e mi dispiace dirtelo così ordinaria facendo un'attività ordinaria fai un fatturato ordinario sotto i 30.000 euro dai 20 ai 30.000 sei nella fascia medio-bassa dei professionisti italiani e uno dice ma è la crisi, è la difficoltà no, 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 non è la crisi, Mm non c'è nessuna crisi la media borghesia italiana ha tuttora conservato il proprio potere economico anche se tanta gente piange ma i numeri sono i numeri il punto Cristina è che non c'è un motivo speciale per cui le persone dovrebbero venire da okay. te. Non vuol dire che questo non, non sia brava nel tuo lavoro, eh, intendiamoci. Ti faccio, un esempio, ti faccio un esempio specifico, Cristina. Mm-hmm. Oggi al mondo, di sì. aziende che possono fare un, un iPhone o un iPad, pa, ce n'è una valanga, mm-hmm. E tecnologicamente possono farlo nello stesso modo. Come mai però gli altri non riescono a vendere i numeri che vende la Apple? Perché la Apple ha fatto qualcosa di speciale. E facendo qualcosa di speciale, sì. le persone arrivano. Io credo in questo momento, Cristina, che il lavoro che stai facendo sul recupero del, del, dell'immobile storico e tutto sì. sia un'ottima operazione di brand sì. che però andrebbe supportata da uno studio di ingegneria e uh-huh. architettura che fa qualcosa di straordinario. Anche perché, Cristina, tu sei da sola. Quindi, essendo da sola, o il tuo sì. brand è veramente potente, tu sei unica e, e nessun altro fa le cose che fai tu, o difficilmente eh, riuscirai ad emergere oltre la cifra che mi hai indicato. Infatti, gli altri andranno da altre persone per chiedere quanto costa. Ti faccio. Guarda l'esempio di prima. Immagina questo, Cristina, sì. che tu veramente sia un, una, uno studio di architettura e ingegneria che realizza case che guariscono. E io quali altri preventivi mi sì. vado a far fare? Dove vado? <ride> dove vado? Una parte. Esatto, quindi tu mi puoi chiedere 5.000, 10.000, 100.000 e a questo punto sei tu che fai il prezzo Allora l'incontro certo. di oggi apre un campo eh, Cristina più grande forse di tutte le altre trasmissioni che abbiamo fatto fino ad oggi su Realist and Coaching perché sì. tu secondo me Cristina avresti bisogno di prendere zaino in spalla e andare in un posto del mondo sì. dove tu possa imparare qualcosa che nessun altro sa in Italia tornare a casa e dal tuo piccolo paesino cominciare ad attrarre le persone, mm-hmm. perché oltretutto tu sì. non vivi a Milano, tra le altre cose, certo. quindi ti sei posizionato in un solo paesino di 2000 anime e, e probabilmente non stai facendo neanche marketing e pubblicità perché sei da sola, quindi io immagino e sì. suppongo che se oggi ti chiedo, Cristina hai un blog strutturato per accogliere i lead dove tu carichi, fai gli ebook, scrivi, brighi? Credo di No. No. <ride> Ma ero quasi sicuro al 99%, quindi immagino, perché stai facendo tutto tu, quindi facendo tutto tu eh, hai un limite proprio strutturale. Ora Cristina, se tu adesso nel tuo mondo con tutte le conoscenze che hai, quindi tutto quello che hai immagina sia la base, Dovessi sì. partire per Roma, Londra, Parigi, Shanghai uh-huh. Non lo so dove Per fare una cosa specialissima Che una volta nella tua vita tu hai fiutato Poteva essere interessante che ti piace Nel tuo mondo Cosa faresti? Uh-huh. Sì. Dove andresti e cosa faresti?
1: Guarda, adesso in questi giorni C'è questa emergenza grandissima in Nepal Io lavoro, Cioè lavoro come volontaria in una fondazione di ingegneria um, strutturale, di ingegneria sismica sulla Pavia che è una delle più grandi al no? mondo. Mm. Giorni fa ho ricevuto una mail da una mia cara amica eh, che è una ricercatrice e mi ha scritto guarda, stiamo mettendo insieme un gruppo, uh, noi siamo già preparati, recitati, eh, abbiamo già fatto questa attività in Italia uh, per andare in Nepal a fare, praticamente a valutare dall'agibilità a quale strutture che possono ancora essere uh, mantenute in piedi e che okay. possono accogliere le persone superstiti. Okay. Quindi in questo momento ho questa possibilità. Io ho detto guarda ci faccio un pensierino serio nel senso che uh, ovviamente su piedi diventa difficile dire mollo tutto perché anche una famiglia Uh, però la famiglia mi ha dato la tranquillità nel senso che Quanti mio marito siete? e Scusate. io sono sposata e ho due bambini uh, di 10 e 7 anni 10 okay. anni e 7 anni okay. Okay. quindi sono ancora una <ride> no mollo tutto nel senso mollo qui la famiglia dico no, per 20 giorni, 20 giorni.
0: Sì. ok e vai avanti
1: e vado in Nepal a fare questa esperienza che sarebbe un'esperienza molto forte molto, uh, io sono sicura che cioè, io quando ho, ho ricevuto questa mail se to- parto per il Nepal torno un'altra persona torno a casa che sono completamente immagino di tornare a casa uh, perlomeno in parte cambiata perché mi troverai di fronte a una realtà che non conosco e che sicuramente Uh, mi darà, cioè, cambierà fortemente uh, la mia visione del mondo uh, da quella attuale, sicuramente. Per queste
0: esperienze, senza ombre di dubbio, sei tu che cambi in relazione all'esperienza, sì. perché anche andare in un posto dove la gente sta morendo o è in grosse difficoltà in un posto completamente diverso può uh, impattare in un modo o in un altro, dipende da come tu in qualche modo vedi il mondo. Ma... Sì sicuramente torni diversa rispetto a prima, o in, male, o in meglio, quindi o in peggio è meglio, non è detto certo. che io torni migliorata, potrebbe anche essere no, più no, più certo. che torni peggiorata, anche <ride> non lo posso sapere.
1: Sì, sì, sì. Uh... qual è il possibilità?
0: Allora, ragioniamo insieme sul fatto che tu oggi non presenti un'unicità e nella domanda che uh-huh. mi avessi detto Dan, madonna, ma guarda io ho fatto 5 anni di quella certo? cosa lì. Eh, mi senti? Sì. tu hai fatto 5 sì, anni
1: sì, mano, io uh-huh. l'avevo
0: messo nel cassetto e me ne dimenticata. invece una risposta di quel livello non me l'hai data Allora, quanto è importante uh-huh. nella tua famiglia facciamo i passi uno per volta sì. quanto è importante nella sì. tua sì. famiglia di oggi che Cristina aumenti il business che ha? Beh,
1: molto molto, molto importante da mm, dall'8 al 9 almeno
0: quanto è importante per tuo marito che tu implementi la tua attività come guadagno?
1: Eh, stiamo sempre su queste cifre.
0: Quanto è importante per te? Per l'8 al 9.
1: Mm, anche per me, diciamo che complessivamente stiamo sempre intorno al 9.
0: Ok. Um, rifletti su questa cosa qua, Cristina. Se tu non fai qualcosa... Sì per ottenere un'unicità uh-huh. nella tua attività che ti contraddistingue uh-huh. in maniera pesante ed importante da tutti gli altri studi di architettura uh-huh. io credo che tu fra 3, 4, 5, 10 anni se sei ancora in piedi come attività guadagnerai sempre la stessa roba uh-huh. perché non uh-huh. mi hai detto niente penso. che mi ha colpito e il brand che stai facendo sai come finirà? che farai una cosa bellissima uh-huh. la gente parlerà tanto di te e tu guadagnerai come prima uh-huh. <ride> ecco quello che sì. succede <ride> mentre invece io ti dico okay. questo, uh-huh. attenta a quando la vita ti fa una chiamata. Io non so se uh-huh. tu hai ascoltato le altre trasmissioni del ciclo dell'eroe sui porti. Sì. Quella che hai ricevuto sì. è l'email della chiamata a cui tu hai fatto, come da manuale, il rifiuto. Il dire ci penso seriamente uh. è un rifiuto, ma laggiù sì. qualcosa o qualcuno ti sta aspettando. Ora, sì. facciamo una fantasia. Che tu parta per questi 20 giorni Mm in Nepal, è un impegno importante, stai 20 giorni lontano dalla tua famiglia, vai a far del bene, ma questo potrebbe non essere sufficiente perché io comunque sto lontano 20 giorni dalla mia famiglia, in un posto diverso e così via. Però è anche vero che non vai vai da sola, vai con un gruppo che in qualche modo ti protegge da eventuali pericoli e tutto il resto. Dovrebbe essere così. Tu sai già dove dovresti andare? No
1: in particolare
0: no allora aggiungi valore alla chiamata che la vita ti ha fatto Cristina altrimenti uh-huh. tu pensa a tutte le sincronicità le coincidenze io ti ho detto tu arrivi a fare il realista in coaching oggi dopo che hai ricevuto quella chiamata e io ti sto portando prima di sapere che tu avessi ricevuto sì. quella chiamata ti stavo portando sul fatto che non hai in questo momento niente di univoco specifico straordinario strabiliante di cui tu sei l'unica depositaria in Italia non ce l'hai quindi è chiaro che sì. fatichi e ti sì. stavo suggerendo di Ma se tu oggi dovessi partire per un viaggio, un mondo particolare, dove andresti? E tac, c'è la chiamata dietro l'angolo. Quindi la vita in qualche modo ti sta energizzando quel punto. Io te lo amplifico. Supponiamo che la tua referente ti dica che andate in una città X del Nepal, che io oggi non so perché non la sai nemmeno tu, quindi una città. A questo punto tu cosa dovresti fare, Cristina? Ampliare la chiamata. Prima di partire dovresti mettere su Google e cominciare a cercare quali sono gli studi di architettura in Nepal, che tipo di eh, ingegneria e architettura c'è in Nepal, dove sta il maestro delle antiche arti del Nepal, dove sta il maestro che costruisce le case che si dicono che siano fatte in quel modo, dove stanno quelle persone e mentre vai giù a fare i 20 giorni di volontariato nell'area in cui sei vai a cercarti il tuo prossimo maestro o uomo o donna che sei se questo succede e accade nel tuo momento di vita, tu finirai in contatto con qualcuno che un giorno ti dirà guarda, avevo proprio intenzione di espandere questa strategia, metodologia di costruzione, tecnica energetica tecnica architettonica, qualcosa che ci implementiamo da millenni in occidente siediti che ne parliamo, mentre di fianco è qualcuno che ti traduce dalla lingua del Nepal in inglese dall'inglese all'italiano sono quelle cose Cristina che accadono solo ed esclusivamente nel mondo magico non accadono nel soggiorno di casa nostra. Devi generare un ciclo magico, dove Cristina impara qualcosa che nessun altro conosce in Italia. A questo punto io dopo 20 giorni torno in Italia e se la magia prosegue chiaramente il lavoro che stai facendo per il brand ti porterà un sacco di attenzione e i giornalisti cominceranno a scrivere l'architetto, l'ingegnere che è stato in Nepal e che oggi è depositario di una leggendaria tradizione partito per il Nepal per aiutare dopo il terremoto così 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 a questo punto io leggo il giornale e già stai cominciando a fare una proposizione univoca magari non succede, io non lo so però ti dico che se tu non cambi qualcosa e non entri in un ciclo magico con tutte le trasformazioni visto che li hai sentite tutti i dodici passaggi
1: Uh, sono in tutti 12, no? mi ha ascoltato tra 4 consiglio,
0: consiglio di ascoltarli tutti perché se parte come credo dentro di te o sia partito il ciclo dell'eroe Cristina è bene che tu sappia in anticipo tutte le fasi eh, perché è un ciclo mm. eh, <ride> il ciclo dell'eroe ok facciamo una fantasia sì. Cristina oggi dice cavolo è vero non c'ho niente sì. di univoco ho ricevuto questa chiamata parto fai una fantasia tu sì. domani mattina prendi la tua valigia e parti cosa succede?
1: cosa succede fisicamente, dal punto di vista uh, fisico così, io praticamente devo andare uh, a questo centro di, diciamo, di, di, di raccolta, noi abbiamo le nostre, siamo preparati per queste missioni, uh, probabilmente arriveremo in Nepal con un, con un volo particolare, militare, non so, uh, e cominceremo a, a montare il nostro campo in un luogo sicuro, diciamo. E poi il giorno stesso e il giorno dopo partiremo per, uh, per andare nei luoghi dove è stato richiesto il nostro aiuto e, e avremo contatti sia con la popolazione, uh, ma penso in questo caso avremo una guida perché ovviamente non, non potremo interloquire direttamente con le persone. Avremo una guida, un traduttore che ci, che ci aiuterà in questo e andremo a visitare dei villaggi in cui è rimasta qualche struttura in piedi uh, e si dovrà andare a stabilire se questa struttura è comunque ancora in grado di, uh, di sopportare altri firmi e quindi accogliere in modo sicuro la, la popolazione, quindi la cosa fondamentale è dare un riparo alle, alle persone in maniera immediata perlomeno. Okay. Okay. E... e quindi questo sarebbe il nostro lavoro dei 20 giorni no io ti ho chiesto
0: tu sei partita dammi una descrizione di quello che secondo te potrebbe succedere ora ti <susurra> consapevolizza quello che mi hai detto quello che mi hai sì. detto è qualcosa in cui io mi posso amputare un ombraccio perché è talmente strutturato mm. talmente noioso talmente poco emozionante che se lo vado solo perché aiuto delle persone ma se no me ne potrei stare anche a casa perché è più emozionante è più dinamico fare l'uncinetto a casa mia ma sai perché accade questo Cristina? che tu ti sei infilata in una okay. roba che è talmente procedurale mm-hmm. talmente ripetitiva e quindi noiosa nella vita che è chiaro che le persone non ti comprono adesso te le dico, ti dico un'altra lezione Cristina parte domani mattina certo. per il Nepal cosa succede? Che arriva tutta trafelata al campo di, eh, di, di accoglienza e scopre di dover partire su un aereo militare, lei è terrorizzata di salire su un aereo militare insieme ai militari, perché oltretutto non è l'aereo di linea dopodiché arriva in Nepal, quando sì. scende la porta in un campo dove ci sono tanti morti per le strade, lei crolla piangendo, non sa neanche più cosa fare e prega solo Dio di poter tornare il prima possibile a casa ma mentre sta facendo quella una piccola bambina un po' con i vestiti strappati le corre in braccio e con la in braccio va a vedere la location insieme agli altri ingegneri e quando dice la sua opinione su come la la struttura può rimanere in piedi tutta la famiglia esplode di gioia e viene sommersa da regali che nonostante le persone siano in difficoltà le portano per questo, lei piangendo si mette in un angolo e in quel momento ha l'illuminazione di cosa fare nella propria vita, senti di nuovo il cuore che batte forte e proprio in quel momento alzando si incontra una persona che dice Cristina ti stavo aspettando, è un maestro che ti accompagna Capisci che è tutto diverso Cristina, questa è energia, sì. è vita, sì. è emozione, è cuore che batte, è pianto, è rabbia, è paura, capisco che la tua mentalità certo. e il, ciò che tu hai studiato Cristina ti obbliga fra virgolette, a essere molto strutturata e procedurale, ma non sì. può essere solo quella la tua vita, non può essere solo quella vuol dire che certo. va bene, va benissimo Cristina altrimenti non potresti sì. fare il tuo lavoro, ci vuole anche il resto ecco perché hai bisogno di fare qualcosa di diverso hai bisogno di innescare un ciclo dell'eroe hai bisogno di avere paura hai bisogno di piangere hai bisogno di ridere di emozionarti di di pensare che hai sbagliato andare in Nepal per poi dire la scelta più grande che devo fare di incontrare qualcosa che ti emozioni di nuovo e che ti faccia dire in Italia ragazzi questa roba qua la faccio solo io dopodiché diventa di nuovo procedurale sistematizzata perché ovviamente io da un ingegnere da un architetto mi aspetto che che la casa non mi caschi sulla testa che le cose siano fatte bene e che ci sia un progetto e così via. Eh, per fare questo, devi innescare un ciclo dell'eroe, altrimenti rimarrà così, ma, ma per ovvie motivazioni, perché adesso vedi che io ti ho raccontato un'altra storia. No? Se tu la paragoni sì. con la storia che mi hai raccontato tu. Eh, io adesso volontariamente eh, l'ho energizzata sulla parte, sì sì, 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 però, se chiedi a me se dici Dan, il prossimo viaggio che farete, cosa succederà? ma io mica ti dico mi infilo le scarpe uh-huh. facciamo tutto il resto perché quella parte procedurale la do per scontata sono un ingegnere è chiaro che se non di uh-huh. vedere se una casa sta in piedi oppure no capisco che devo prendere un aereo capisco che c'è un punto di raccolta sono tutte cose procedurali che devo sapere Cristina altrimenti non arriverò neanche all'aeroporto uh-huh. eh, però quelle non vendono uh-huh. tu immagina che io e te siamo una conferenza uh-huh. e dobbiamo vendere un viaggio in uh-huh. Nepal chi credi che passerebbe uh-huh. Dall'altra parte, la gente comprerebbe la storia di prima? Non la comprerebbe la tua? Nonostante sia no. corretta, non Perché si annoia e per dice: oddio, oh e vado lì a fare quello. La mia storia la compre come? Che detto fra me e te, certo. le, le due storie che io ti ho mm-hmm. raccontato sono tutte e due parti dello stesso viaggio. Eh? <ride> sono solo sì, sì, sì. narrate in un modo diverso. Allora, sì. qual è la cosa peggiore che ti può succedere nella tua mente questa, allora, noi adesso abbiamo visto uh-huh. le parti quelle belle, no? tu aiuterai delle persone, imparerai uh-huh. qualcosa di speciale, farai un'esperienza uh-huh. che ti trasformerai in meglio, fatturerai di più, crescerai uh-huh. come persona, quindi abbiamo visto tutte le parti belle. Adesso raccontami qual è la uh-huh. cosa peggiore che secondo te potrebbe succedere uh-huh. partendo per il Nepal.
1: De, la, cosa peggiore, vabbè, la cosa peggiore veramente è, è, è quella che, che potrebbe rimanere sotto una di queste strutture mentre, sì. mentre vado a fare una valutazione sì. uh, e, e quindi questa è la cosa peggiore in assoluto, uh, a livello emotivo la cosa peggiore potrebbe essere quella che, di avere un blocco totale di, di non riuscire a a spiccicare una parola e e, e a muovermi e a a riuscire a fare quello che è necessario fare perché la situazione che mi trovo davanti va al di là di quello che che pensavo di di poter reggere emozionalmente ad esempio
0: allora osserviamo Cristina come alla domanda Cristina qual è la Mm cosa peggiore che può succedere nella tua vita facendo questo viaggio in Nepal la prima risposta brava è corretta, sì. potrei morire sotto il crollo di una sì. casa ma questo non mi dice sì. niente perché tanto tu potresti morire sotto il crollo di una casa in Nepal potresti morire fra cinque minuti uscendo per strada sì. investita in un'automobile, sì. ma la vita, la morte è sempre sì. dietro l'angolo, quindi in realtà hai detto una cosa corretta, semplicemente ovviamente andando in Nepal aumenti un po' le possibilità sì. di rischio, questo è ovvio sì. uh, quindi hai detto una cosa sacrosanta, dopodiché hai detto potrei bloccarmi emotivamente, vabbè, ma quello lo rilevo come poco significante perché tanto è insieme ad altre persone e a furia di, sbloc- di bloccarsi mi sblocco anche. Hai notato che non hai citato mm-hmm. nessun danno a livello familiare?
1: Sì, 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 no, beh, da quel punto di vista non ne avrei.
0: E allora eh, Cristina, a fronte di queste domande, ti dico che cosa stai aspettando a partire? perché non c'è niente che tu mi abbia detto che mi faccia pensare che tu stia per commettere un errore morire possiamo morire tutti in qualsiasi momento la difficoltà che tu mi hai detto prima della famiglia nel momento che ti faccio il quadro peggiore non l'hai neanche citata quindi vuol dire che per 20 giorni è una cosa no, no. che tu, tuo marito e con i tuoi figli credi di poter gestire il blocco laggiù ma sì, sì va bene tu parti per andare a fare far del... <ride> far del bene quindi parti già con un'ottima certo. idea. È un mondo dove potresti scoprire qualcosa di straordinario, però mi raccomando Cristina, se decidi di andare, uh-huh. cerca prima chi potresti incontrare. Sì. vieni sul posto, muoviti, perché è il momento, se tu decidi di andare, stai aprendo un mondo magico. Quindi insieme uh-huh. al fatto che aiuti le altre persone, cerca qualcosa che ti puoi portare a casa. Eh, potrebbe essere la scoperta di un libro antico, potrebbe essere l'incontro con uno studio particolare, potrebbe essere mille cose, <ride> però preparati mm-hmm. prima, poi magari lì sul posto, però un po' di preparazione prima falla mm-hmm. perché l'obiettivo dell'apertura di un mondo magico così che secondo me ti è venuto a cercare è quella di raggiungere a un certo punto la manifestazione di risultati in cui io ti chiedo Cristina, quanto è stato il fatturato di quest'anno? 57.000 euro. Oh, uh-huh. va bene, <ride> molto bene. Okay. E in più tu avrai meno difficoltà a cercare le persone, perché se tu hai qualcosa di unico, le altre okay. verranno a cercare te. Che se, se, okay. se tu fai una cosa di questo tipo, le operazioni marketing, quello okay. che si può mettere in campo, il brand che stai potenziando con il lavoro importante che stai facendo, ti aiuteranno perché uh-huh. le persone ti verranno a cercare perché tu fai sì. qualcosa di speciale allora vediamo un po' visto che siamo in fase finale mi raccomando Cristina ascolta mm-hmm. tutte le 12 fasi del ciclo dell'eroe mi raccomando okay. così sei preparato in anticipo sia nelle cose belle meno belle e hai anche la possibilità visto che gli audio li ho fatti apposta per quello di capire quando sei in una fase mm-hmm. come puoi sfruttarla al meglio adesso sì. la domanda che ti faccio è indifferentemente da tutto mm-hmm. Poi tu, nella tua vita ovviamente, alla fine di questa trasmissione potrai fare quello che vuoi. Decidi adesso. Certo.
1: Eh, io sicuramente partirò. No? Sicuramente sì, partirò
0: o hai deciso di partire?
1: Sì, no, ho deciso di partire.
0: Perfetto ho fatto questa domanda perché ovviamente tu alla fine della trasmissione potrai decidere tutto quello che vuoi nella tua vita, ma il lancio di un'intenzione del ho deciso di partire detto in pubblico e ovunque ti dà una spinta maggiore perché energeticamente stai lanciando un'intenzione di fronte a centinaia, centinaia, centinaia e migliaia di persone. In più, ricordatelo eh, Cristina, che se non lo farai avrai sì. dato un messaggio di incongruenza e incoerenza, cosa che è meglio non fare. Sì. ed è un sistema che io uso perché ho visto che i risultati di chi ha preso decisioni in diretta perché tu in questo momento sei in diretta con me Mm eh, hanno ottenuto dei risultati (ride) notevolmente superiori a qualsiasi lavoro mai fatto prima quindi la trasmissione in qualche modo è come se Sai cosa Cristina, visto che parliamo di architettura, ingegneria e quindi tutto il mondo di sì. costruzione, è come se, me, lanciando delle intenzioni in diretta, dicendo che cosa voglio fare, tutti gli ascolti delle persone energizzassero quel tipo di mondo, <ride> che non so come dirtelo, è, è qualcosa di, di affascinante, come se si costruisse qualcosa intorno di invisibile, no? Ecco perché ti ho chiesto mm. di, 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 di prendere la decisione in diretta. Allora Cristina, ricapitoliamo certo. il lavoro così tu hai un'attività... Uh, concreta e strutturata che puoi seguire sì. quello che è emerso dall'incontro che abbiamo fatto oggi è che il motivo per cui tu fatturi così poco nonostante tanti anni di attività uh, e nonostante sì. tu abbia stia facendo dei lavori tra le altre cose l'ultimo è importantissimo vuol dire che tu sei capace di fare il tuo lavoro altrimenti non ti permetterebbero di fare il lavoro che stai facendo è che sì. non hai costruito qualcosa di univoco che hai solo tu quindi hai costruito un mondo ordinario sì. in cui l'ordinarietà ti porta a fatturare pochissimo Ora nel momento in sì. cui decidi di incontrare me in una trasmissione così forte come Realist and Coaching dove io vado diretto sulla tua vita e ti dico, Cristina, hai originato un mondo mediocre per quello che fatturi così poco eh, e ti dico, fai qualcosa di diverso, fai un viaggio dove andresti scopro che la vita ti ha già proposto un viaggio di questo tipo già in linea col tuo sì. lavoro. Fantastico. Hai già due indicazioni che è il momento di partire e, e riascoltando il ciclo dell'eroe scoprirai che il realist coaching di oggi è la fase 4 dopo la 3 del rifiuto sì. tu hai incontrato oggi me che rappresento per te il tuo mentore mm. cioè la persona che ti sta dicendo okay. svegliati guarda che dice un'opportunità dopo che tu hai fatto la sì. fase 3 del rifiuto del vabbè dai ci penso seriamente <ride> non hai detto di sì mm. adesso dicendo di sì okay. hai aperto la fase 5 che è quella dell'allenamento, della preparazione al passo che sto per fare e l'allenamento e preparazione non saranno qui in Italia saranno tutte le cose che andrai a fare in in Nepal quindi mi raccomando Cristina per te partendo è fondamentale che tu sappia a memoria il ciclo dell'eroe perché affronterai fasi molto importanti, molto forti che è bene che tu sappia A. a riconoscere e B. sapere come sfruttare Mm al meglio e con le 12 trasmissioni hai proprio tutto per filo e per segno. Più tu le saprai bene e le impari, tanto più affronterai le fasi bene e raggiungerai il tuo risultato, che secondo me è a un certo punto in Italia essere una un professionista che ha un fattore univoco. Questo è il tipo sì. di lavoro. Quindi hai anche proprio tutti i vari passaggi ben elencati. Dimmi se adesso è tutto chiaro. È chiaro, è chiarissimo. Ottimo. Allora direi che non ci sono altre cose da dire se non eh, augurarti un bellissimo viaggio e che oltre l'aiuto che tu dai alle persone del luogo dove vai, che che rende nobile il tuo gesto, che questo possa portarti, aiutarti anche a portare a casa eh, qualcosa di speciale per il tuo lavoro che secondo me tutte le persone che fanno del bene meritano eh, tantissimo. Eh, Quindi ti ringrazio per la tua presenza al Real Coach e il fatto che hai deciso di lavorare mettendoti in discussione e, uh, ti a voi. <ride> e, e ti auguro di fare un bellissimo viaggio ciao Cristina
1: grazie tante ciao grazie
0: abbiamo ascoltato quindi il lavoro con Cristina che apre anche un passaggio decisamente importante e eh, ti voglio anche sottolineare ma lo vedremo tra poco dopo il consetto suono dei revali di cosa è successo all'interno di questa trasmissione che eh, l'intervento di oggi di Cristina ha un sapore magico che eh, appartiene proprio al ciclo dell'eroe ed è avvenuta una sincronicità straordinaria che scoprirai tra poco nel nostro consento eh, riepilogo a fine Realist and Coaching ci risentiamo tra pochissimo Eccoci dopo questa incredibile Real un Coaching appena conclusa con Cristina, perché ti dico incredibile? Perché è partita nella modalità classica dove c'è una difficoltà ad esempio in questo caso di marketing, quindi io sto fatturando poco perché non so come propormi, non so come ottenere i clienti e come hai ascoltato nella fase iniziale io ho fatto Le domande standard di rito in un'attività di business coaching, dove stai lavorando, che cosa proponi, qual è il tuo target di riferimento, quanto incidi in percentuale sul tuo fatturato, dove è localizzata la tua attività, se hai qualcosa di speciale e lì, hai sentito anche i numeri di fatturato bassi dopo i 12 anni di attività, a questo punto io ho fatto notare a Cristina che lei non ha in questo momento niente che la rende particolare. Poi lei ha parlato di questa bellissima attività di recupero di questo immobile storico che però è un'attività che funziona come brand. Poi nella proposizione lei deve deve avere qualcosa di univoco. E alla ricerca di qualcosa di univoco ci siamo trovati di fronte al vuoto, nel senso che lei non aveva una risposta. Ma io non potevo immaginare che invece eh, la risposta sarebbe stata in un altro campo. Tieni conto che Cristina ha partecipato a uno dei nostri eventi lavora con un nostro business coach ma io eh, oltre averla incontrata quel giorno all'evento non sapevo niente di quello che avrebbe detto dopo sapevo solo dell'attività eccellente che ha realizzato insieme al nostro business coach eh, nella manifestazione di un'attività di brand e anche di interesse per la sua attività professionale che è il recupero di questo immobile storico con il quale eh, Cristina sta finendo sui giornali in televisione quindi ha fatto un ottimo lavoro ma io oltre quello non ero sicuramente a conoscenza di quello che sarebbe venuto fuori quindi cosa è stato a che a un certo punto io le ho proposto di andare a fare un viaggio di andare a cercare qualcosa in un'altra parte del mondo di partire di andare a cercare qualcosa che l'avrebbe colpita che l'avrebbe affascinata e non potevo immaginare che nel ciclo dell'eroe lei aveva già ricevuto la chiamata e che quindi l'incontro di oggi nel realista in coaching corrispondeva all'incontro con il mentore con il trainer con il maestro mettila come vuoi basta che ascolti il, la puntata 4 del ciclo dell'eroe e che lo ha che l'ha spinta a prendere una decisione alla fine in diretta su un cambiamento della propria vita stratosferico. Cristina è in pieno ciclo dell'eroe. Questo è il vero punto di oggi perché magari hai già sentito altre trasmissioni altri Realist Coaching quindi se ne hai già sentiti altri a un certo punto avrai immaginato che io stavo per farle la domanda del che cosa ti rende speciale ed univoca rispetto a tutti gli altri che è una domanda base, standard, fondamentale per eh, le attività altrimenti io difficilmente riesco a vendere o il mio servizio o il mio prodotto. Ma l'apertura del campo magico successivo è stata per me emozionantissima, potente. Eh, ho sentito proprio a un certo punto le parole che lei diceva corrispondevano tutte al ciclo dell'eroe. Cristina sta per aprire, ha ah, già aperto, pardon, sta per aprire le fasi successive del ciclo dell'eroe. Infatti, quello che ti consiglio di fare dopo aver ascoltato Realistan Coaching di oggi è di ascoltarti piano piano. O, se vuoi tutte insieme di fila, tanto eh, du- hanno una durata contenuta, potresti farle anche tutte di fila, le 12 fasi del ciclo dell'eroe. Cristina sta per aprire qualcosa di straordinario, il viaggio in Nepal, l'incontro con qualcuno di particolare, così potente questo ciclo dell'eroe che quando abbiamo finito l'attività, io ho detto a Cristina, ti propongo di fare un altro passo, quando sarai in Nepal a metà del tuo viaggio, per durerà una ventina di giorni, mettiti in contatto con noi tramite la struttura satellitare che avete in questi posti sperduti, e quando sarai a metà del tuo ciclo all'interno del Nepal, Chiamami che fessiamo un altro lì agli mentre sei in pieno flusso in Nepal direttamente da dove ti trovi, un'attività che non ho mai fatto prima ma che oggi ho sentito di fare perché lei sta per fare qualcosa di importante per gli altri, volontariato del bene per le altre persone come eh, sai già se ci conosci a noi piace tantissimo fare eh, e aiutare persone che hanno veramente bisogno. In altre parti del mondo o anche in Italia, lei sta per fare qualcosa che è un gesto veramente nobile, e mi auguro che questo gesto le possa portare tanti benefici e tante possibilità per lei e per la sua famiglia. Quindi l'ho proposto questo: di fare un Realistancoci direttamente alla Nepal, lei ha accettato con grande piacere. Quindi, se lei rispetterà la sua decisione presa in pubblico e se la vita la porterà veramente ad andare in Nepal, a un certo punto vedrai sbucare Realist Coaching di Cristina Corvini direttamente dal Nepal a seguire che cosa è successo a fronte di un'incredibile trasformazione e contatto nella fase 4 direttamente con Realistant Coaching che diventa ogni giorno sempre più potente per chi decide di partecipare perché come hai sentito sembra che le trasmissioni che ricevono centinaia e centinaia e centinaia e centinaia, centinaia di ascolti in, in quasi magicamente dall'altra parte chi ha fatto realist coaching comincia a crescere e a manifestare risultati ancora più grandi di quello che mai avremmo potuto fare con la formazione del business coaching senza la trasmissione con, questo, eh, con questa gioia e anche questo brivido della parte magica del ciclo dell'eroe ti voglio salutare e ci riascoltiamo nella prossima trasmissione ciao e buona giornata